0: É uma grande alegria estar aqui novamente Para juntos Estudarmos A palavra de Deus É bom vê-los aqui presencialmente E ainda que eu não possa vê-los Vocês que estão à distância Mas é muito bom estar com vocês Aqui Porque Queremos louvar o Senhor, mas mais do que tudo a minha oração para vocês que nos visitam, para você que está em casa e está nos visitando, é que o Senhor, o Senhor mesmo fale ao mais profundo do nosso coração e traga a transformação de vida de que cada um de nós necessita. Eu, Quando estava fazendo a meditação no texto de hoje Eu me lembrei de um fato da minha infância Quando eu e meus irmãos aprontávamos alguma coisa lá em casa A minha mãe tinha uma frase que ela sempre repetia Ah, pode deixar No Natal você não vai ganhar nem um figo podre e eu pensava aqui comigo, mas eu não quero ganhar figo podre, o que eu vou fazer com isso? Depois eu vim a entender um pouco disso. Mais recentemente, visitando um amigo, levei uma bandeja de figos para ele. Ele gosta muito de figos. E gosta tanto de figo, quando chegou... Já viu, recebeu aquela bandeja e nem foi lavar o figo. Já pegou um deles, levou a boca, deu aquela mordida, porque ele gosta muito. E vi aquela, aquele, aquela cara de asco, de nojo que ele fez. O figo estava podre. Imediatamente ele cuspiu e eu fiquei todo envergonhado. Porque não era a minha intenção agredir o paladar do meu amigo, não era a minha intenção que aquela fruta podre fizesse mal à saúde dele, porque ele poderia pegar uma infecção intestinal. Mas felizmente, aquele era o único figo podre da bandeja, e depois ele pôde se deliciar com os demais. Estas duas referências que eu fiz Estão relacionadas ao estudo de hoje Nós estamos desenvolvendo a série Ano Novo, Vida Nova A partir da carta de Paulo aos Efésios No capítulo 4 O, o apóstolo estava dando instruções Aos cristãos da cidade de Éfeso Antes, eles eram pagãos, viviam como pagãos, agora eram cristãos, e deveriam viver como cristãos. Tornaram-se pessoas diferentes, e era necessário adquirir novos hábitos, novos comportamentos, de acordo com aquilo que Jesus havia ensinado. Vimos nos domingos anteriores Quem roubava deveria trabalhar Quem mentia deveria sempre dizer a verdade Quem irava deveria controlar as suas emoções O tema de hoje é esse que você está vendo aí na tela O poder das palavras Não use as palavras para o mal E sim para o bem cuide para que você tenha uma boa comunicação, a fim de preservar relacionamentos. Certamente todos nós já nos envolvemos em algumas situações, por causa da má comunicação. Ah, eu não queria dizer isso que eu disse, ou não era bem isso que eu quis dizer... E outras vezes, mais rústico, entenda como você quiser, e por aí vai. Então a comunicação é muito importante. Nós iniciamos relacionamentos com palavras, rompemos relacionamentos com palavras ou pela falta delas. Elas são fundamentais para que nós possamos interagir. E a nossa nova vida em Cristo, nos conclama a cuidar das palavras. Por que cuidar das palavras? Para mantermos bons relacionamentos e cuidarmos do nosso próximo. Mas vamos ao texto de hoje. São dois versículos... Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 29 e 30 E o versículo 29 diz Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe E sim, unicamente a que for boa para a edificação Conforme a necessidade E assim, transmita graça aos que ouvem e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Dois versículos que são fundamentais para a nossa vida em comunidade. E sabemos que a nova vida em Cristo produz palavras edificantes. Você já pôde perceber que o texto de hoje nos leva a tratar de problemas concernentes à maneira de falar, à conversação, à comunicação, enfim, diz respeito ao, aos nossos relacionamentos, como nós temos nos relacionados com o nosso próximo. Eu não sei se vocês já pensaram que a fala é uma dádiva de Deus, é uma das capacidades humanas que refletem a semelhança com Deus, vocês se lembram que Deus criou o mundo por meio da palavra, haja luz e assim se fez, isso nos relaciona com Deus, nos, nos remete a essa semelhança com Deus e comparando, o ser humano com os outros seres vivos, a fala é um fator muito distintivo. Somos privilegiados por causa da fala. E Paulo estava dizendo aos cristãos de Éfeso, vocês se tornaram novas criaturas e não podem continuar falando como vocês falavam antes de conhecerem a Cristo, a uma nova maneira de se comunicar, e que nova maneira é essa? É isso que Paulo vai nos ensinar por meio destes dois versículos, primeiro vamos entender o que significa torpe, é uma palavra conhecida, mas nem sempre muito bem entendida, primeiro o sentido do dicionário, Lá no dicionário está dizendo que a palavra torpe designa algo ruim, depravado, asqueroso, sórdido, destruidor. O termo torpe nos remete a palavras tóxicas, palavras que fazem mal, pois elas contaminam. O contrário seria elevado, nobre, edificante. Mas vamos ver o que a palavra quer dizer no original, na língua original em que ela foi escrita, que é o grego. Quando nós pegamos o texto original de Paulo, nós vamos encontrar a palavra sapros, que designa frutas podres. Você se lembra dos figos podres a que eu me referi? Torpe significa podre, algo que está em decomposição. E as palavras, as palavras que saem da nossa boca, são como frutas. Se estiverem maduras e conservadas, podem suprir necessidades e dão alegria, satisfação para quem consome. Mas se estiverem podres, certamente prejudicarão a a saúde e causarão diversos transtornos, mas a reação daquele meu amigo quando comeu aquele figo podre, foi uma reação de nojo, de asco, o seu paladar foi agredido e se ele não tivesse jogado aquela parte que ele ingeriu fora, poderia fazer mal e assim são as nossas Palavras, as palavras torpes estão em decomposição, cheiram mal, fazem mal as pessoas que ouvem, fazem mal a vida emocional, relacional e espiritual do outro que a recebe. Mas de onde vêm essas palavras torpes? Onde elas nascem? É bom sabermos de onde elas vêm A origem Das palavras torpes Estão aqui No nosso coração As palavras são expressão Daquilo que está No nosso coração E seu potencial é muito grande Para o bem Edificando E para o mal prejudicando Como está lá em Provérbios 18, 21 A morte e a vida estão no poder da língua. Jesus disse duas frases que muita gente conhece. A boca fala do que o coração está cheio. A nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então as palavras nada mais são do que expressão dos nossos sentimentos e emoções. E ele disse também O que sai da boca Procede do coração Então As palavras torpes São produzidas Quando há podridão Aqui no meu coração Então é aqui Que elas são geradas São geradas Aquilo que falamos É o que de fato Sentimos Se o coração estiver podre em decomposição, só podem sair palavras torpes, mas se o coração estiver saudável, bem conservado, só podem sair palavras edificantes. Também é importante que nós nos lembremos que, assim como aconteceu, nas outras recomendações dos domingos anteriores O apóstolo Paulo usa aquele, um, Uma estrutura de, argu, de argumentação que é tríplice Primeiro uma afirmação negativa Depois uma afirmação positiva E depois a justificativa ou a razão ou o porquê Neste caso aqui A afirmação negativa é não usem palavras torpes, não saia da sua boca palavras torpes. Afirmação positiva, usem palavras edificantes. E qual é a razão disso? Por que nós devemos usar palavras edificantes e não torpes? Para conceder graça àqueles que nos ouvem. E nós vamos ver cada uma dessas três partes... Começando então com a velha vida sem Cristo, que nos leva à produção de palavras torpes. E quais são as características dessas palavras torpes? Primeiro o vocabulário ou o linguajar. As palavras torpes estão relacionadas a esse linguajar indecente, às vezes obsceno, corrupto, sujo. Palavrões, palavras de baixo calão, palavras que agridem, que humilham E pode não ser que a, a pessoa pode não dizer um palavrão sequer E mesmo assim agredir, humilhar, desqualificar o outro No meu tempo de criança, quando a pessoa dizia muito palavrão Dizíamos que ela tinha boca suja E é mais ou menos isso essa é a característica da palavra torpe. Observem hoje as redes sociais. Se você tem olhado e, ou transitado pelas redes sociais. Infelizmente, vocês certificarão que há um número crescente de pessoas. Que diz, se dizem cristãs. E que eu acho que às vezes são cristãs. Mas que estão usando palavras torpes. Porque parece que está na moda... Cuidado... Com aquilo que está... Na moda... Mas a maneira de falar... As palavras torpes... Revelam... O nosso estado emocional... Revelam o desequilíbrio... Emocional... E a falta... De sensatez... No falar... Quando nós iramos... Certamente... Perdemos o equilíbrio, a sensatez e por isso a probabilidade de saírem palavras torpes da nossa boca é muito grande. Essas palavras estão sempre carregadas de agressividade, descortesia, grosseria, porque o intuito delas é atacar a pessoa, o outro, desqualificar o outro, agredir o outro. Você viu há pouco a ilustração Daquela pessoa que tem arame farpado na língua Ou aquela outra que enquanto está falando Está desferindo facas em direção ao outro Por isso as palavras torpes são pontiagudas Elas espetam Elas ferem Elas fazem sangrar Sangram. Talvez, você conheça pessoas que têm arame farpado na boca. Pessoas que quando abrem a boca, só soltam farpas, facas. É aquele indivíduo que se descontrola com facilidade. Aquele indivíduo que tem a intenção de vingar-se, de humilhar, de desqualificar o outro. E sempre mostrar. A minha opinião é a melhor Aquilo que eu penso é o que vale E aqui cabe uma pergunta a você Você tem sido assim? Você quando tem falado Tem soltado farpas pela sua boca? Quero lembrar de um episódio recente Envolvendo... Um teólogo famoso aqui de São Paulo, com tristeza, nós vimos o quanto ele foi agredido com palavras torpes. Ele foi muito infeliz naquilo que ele disse. Ele não estava certo naquilo que, naquilo que ele disse. Mas as ácidas e violentas críticas que o povo cristão desferiu contra ele, palavras torpes, que envergonham Cristo falta de controle emocional há pessoas que carregam traumas terríveis, porque ouviram de pessoas próximas palavras torpes, que agrediram que humilharam, que feriram mortalmente pais pais busquem equilíbrio na hora de disciplinarem seus filhos Cuidado com o que vocês falam. Cuidado. Vocês podem marcar negativa ou positivamente a vida emocional de seus filhos. Controlem-se. Disciplinem. Mas de uma forma equilibrada. Sem palavras torpes. Cônjuges. Cônjuges. Cônjuges cuidado com o que vocês dizem nos momentos de conflito, é nessa hora, nessa hora, se nós não nos controlarmos, palavras torpes vão sair da nossa boca, e vão atingir o outro, e vão ferir o outro, e vão magoar, e às vezes marcar, por anos e anos e pode ser bênção ou maldição aquilo que nós dizemos, aquilo que nós dizemos na hora do conflito, pode fortalecer ou romper completamente o relacionamento, da mesma forma, irmãos contra irmãos, chefes, patrões, tenham sensatez na hora da repreensão, cuidado, ele é subalterno, não aproveite do seu status de chefe, tenha equilíbrio, não saia da sua boca palavras torpes, porque elas são a expressão do ego, do nosso ego, a vida do não cristão é egoísta, é egocêntrica, e o seu falar e o seu comportamento reflete isso que vai pelo coração. Reflete o orgulho, reflete a vaidade que domina o coração humano. Por isso essas pessoas, para essas pessoas, a verdade é absoluta. É só aquilo que ela pensa que está certo, o que o outro pensa. Ela não sabe trabalhar com a diferença. Você tem acompanhado... ...também nas redes sociais ou na mídia, as discussões políticas, e você sabe do que eu estou falando, ...pessoas que se envolvem em discussões acaloradas, para a defesa de uma ideologia política, ou de determinados políticos, ...tais contendas levam à perda da sensatez, do equilíbrio, o levam para longe de Cristo, porque... Agressões verbais... Quebra de relacionamentos... Parece que... Nas redes sociais é mais fácil de acontecer isso... Porque supostamente você não está face a face... E ali cabe tudo... Você diz tudo... Controlem-se... Outras vezes... Para alguns... Essa expressão do ego se manifesta de forma diferente... é uma oportunidade para exibição pessoal... motivada pelo desejo de ser o centro das atenções... de ser admirado. Você já viu aquelas pessoas que reúnem à sua volta... outros para contar piadas sujas e picantes? Por que isso? Porque ele vai ser admirado... ele vai conquistar a admiração de outros... O que, que é isso? Vai inflando o ego da pessoa. Não é isso que Cristo deseja para a nossa vida. E é por isso que Paulo exorta: por amor do outro, por amor do próximo, nada disso saia da sua boca. Se chegar à sua mente e começar a tomar forma, pare. Não deixe que isso se transforme em palavras... Você estará trilhando caminhos de trevas... Entrando em águas turvas, turbulentas... Que só vão levá-lo ao sofrimento... A perdas, às vezes, irreparáveis... O poder das palavras torpes... É destruidor... Por isso Paulo diz não saia da sua boca, não saiam da sua boca palavras torpes, mas vamos ver o lado positivo, como é que é essa nossa nova vida em Cristo, aqui nós somos chamados a fazer, como nós devemos nos comunicar, como nós devemos nos comportar no relacionamento com o outro, o que vem a ser essas palavras edificantes? O vocabulário, diferente das palavras tortas, as palavras edificantes, elas se caracterizam pelo vocabulário que reflete gentileza, cortesia, polidez, amor, consideração para com o próximo. São palavras que mesmo em situação de conflito, não estou tirando conflito O conflito existe mas são palavras que mesmo em situações de conflito buscam promover a edificação do outro não significa concordar com tudo não significa fazer paz a qualquer preço não mas significa argumentar exortar corrigir o outro em amor sabendo que ele é Criatura de Deus como você Era assim que Jesus Fazia E a maneira de falar As palavras que Edificam Refletem o autocontrole O equilíbrio A sensatez Que começa aqui no meu coração Então é aqui que eu tenho Que refrear É aqui que eu tenho que Tomar o grande cuidado porque quando chega aqui e aqui, perde o controle. A partir do momento que eu começo a treinar as minhas emoções, eu consigo também controlar a maneira de falar. E assim vai, sem agressividade, mas com gentileza e firmeza. Gentileza não exclui firmeza, autoridade. O, o autocontrole passa a ser tal nas minhas conversas, que passo a ponderar o que o meu interlocutor precisa ouvir. Eu não vou dizendo qualquer coisa. Às vezes até aqueles, bom, ele conhece a, a Bíblia, acha que o outro precisa da Bíblia e ele vai dizendo qualquer coisa. Não é assim. Se você olhar de novo aí para o versículo 29, volte ao versículo 29. Quando Paulo diz, conforme a necessidade, não é ao léu, sem critério. Significa que eu não saio a falar sem foco e sem critério. Há pessoas, como eu já disse, que usam a Bíblia inapropriadamente. Então eu devo primeiro refletir sobre o que as pessoas com as quais eu converso, o que elas de fato precisam. O que deve ser apropriado a elas? Eu busco sabedoria e discernimento no falar. Porque, ao contrário das palavras torpes, que o foco está no ego, aqui o foco está no meu próximo, no outro, com quem eu converso. A nova vida em Cristo, na nova vida em Cristo, as minhas conversas não estão mais... Focadas No meu orgulho Na minha vaidade Não se trata de exibição pessoal Eu não quero mais ser reconhecido Como gentil, cortês Ou bonzinho Não é isso Eu vou ser gentil Eu vou ser é, cortês com o outro Não porque eu quero ser reconhecido como tal Não é isso Porque o meu foco é o próximo As minhas palavras Demonstram interesse, consideração, amor pelo meu próximo, então eu sou gentil, não para ser reconhecido, mas por amor ao meu próximo, eu sei que isso não é fácil, nós precisamos treinar, mas nós precisamos saber que isso é possível, em Cristo é possível, porque o cristianismo verdadeiro busca sufocar o ego que está latente no nosso coração. E concentrarmos no nosso próximo, no outro. Quais são as necessidades do nosso próximo? O que ele ou ela precisa ouvir? Esse é o foco que deve governar as minhas palavras e as minhas conversas. E então eu acabo evitando aquelas situações constrangedoras. A pessoa me procura porque ela precisa conversar comigo, mas eu passo a falar dos meus problemas e ela não dou oportunidade para ela falar. Porque o meu eu é maior. Não, o outro passa a ser mais importante. O nosso modelo é Jesus Cristo. Ele sempre, sempre tinha uma palavra de encorajamento, de motivação, de edificação para as pessoas com quem ele se relacionava. E quero lembrar, e não faltava exortação, hein? Não faltava exortação e nem correção em amor. E assim deve ser conosco. E chegamos à terceira parte que não usar palavras torpes, mas usar palavras edificantes, para o bem do meu próximo, a pala, a, o foco das palavras edificantes é abençoar o meu próximo, proteger, amparar, cuidar, ter interesse na vida dele, dar atenção, promover crescimento, e aí a pessoa que conversa com você, ela vai dizer, foi muito boa a conversa com essa pessoa. Eu sinto-me muito melhor de ter ouvido essas palavras. Eu fui abençoado com essa conversa. Abençoar é proferir palavras de bênção, isto é, de encorajamento, de entusiasmo. Quem sabe até uma palavra de reprovação e exortação. Mas palavras que façam as pessoas se lembrarem de que há reconciliação com Deus. Que em Jesus Cristo eu posso me reconciliar com Deus. Conceder bênção é mostrar que mesmo errado é possível se arrepender. Pedir perdão. E reconciliar-se com Deus e com o meu próximo Assim, na nova vida em Cristo As nossas palavras que antes eram expressões do nosso egoísmo e vaidade Ferindo e denegrindo o nosso próximo Agora, em Cristo, em Cristo Tornam-se instrumentos que constroem Que fazem o nosso próximo crescer em graça Esse é o nosso foco O Renato Cobra Quando abordou o tema da mentira Nos chamou A uma tomada de posição Hoje Nós somos chamados A tomarmos Uma firme decisão De controlar o nosso ego E não deixar Que da nossa boca Saiam palavras torpes é possível, mas precisamos tomar a firme decisão. Eu quero, Senhor, me ajuda. Sozinho eu não consigo, e não consegue mesmo. Mas tome a decisão, mas não terminou no versículo 29. Tudo isso num único versículo. Agora o versículo 30: Há uma série, uma séria advertência. E não Entristeçais o Espírito de Deus No qual fostes selados para o dia da redenção Algumas questões desse versículo Primeiro É que o Espírito Santo É uma pessoa Não é algo vago e etéreo Não se trata de uma influência Ou de um poder Eu não posso entristecer uma influência eu não posso entristecer um poder Eu só posso entristecer uma pessoa E o Espírito Santo, como nós sabemos É uma das pessoas da trindade O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus Vocês já pensaram que magnífico? O próprio Deus habita em nós O próprio Deus habita em nós e não nas paredes deste edifício que nós chamamos de igreja. Por isso que nós dizemos, igreja somos nós. Porque Ele está aqui em nós. Ele habita em nós. E se estamos em Cristo, o Espírito Santo está em nós, habita em nós, aonde quer que estejamos. Seja neste lugar ou fora desse lugar. Mas como é que eu posso entristecer o Espírito Santo? Qualquer tipo de coisa que façamos Que vá contra os princípios e valores de Deus Qualquer coisa entristece o Espírito Santo Isto é, o nosso pecado entristece o Espírito Santo A falta de santidade, a desunião entristece o Espírito Santo As palavras torpes entristecem o Espírito Santo E outro aspecto que aparece aí Essa questão do selo que o Espírito Santo é o selo em cada um de nós É o que? É o carimbo, a chancela É a autenticação na nossa vida O selo indicava posse, indicava autoridade E a presença do Espírito Santo em nós é a garantia, a chancela a autenticação da salvação que há em Cristo Um selo É um selo E pronto Nenhum homem Nenhum homem pode romper O selo de Deus Ninguém Nem o diabo Ninguém rompe esse selo Se você está em Cristo Você tem o selo do Espírito Santo e nós somos selados no início da nossa vida cristã, naquele momento em que nós cremos. Mas Paulo fala também do dia da redenção. Esse dia da redenção nos remete ao fim dos tempos. Nos remete ao futuro, quando o nosso corpo também será redimido. Selagem... E redenção refere-se respectivamente ao início e ao fim desse processo de salvação e santificação. Quando Paulo está dizendo, não entristeça o Espírito Santo de Deus, porque presen na presença dele, nós só temos a ganhar. É ele quem coloca aqui na minha consciência, acusa, você... Acabou de dizer algumas palavras torpes Você agiu mal É ele quem faz isso Ele nos dá as orientações Quando nós cantamos hinos, louvores Nos enchemos do Espírito Quando nós dizemos Palavras torpes Nós entristecemos o Espírito Quanto mais Forte ele estiver em nós Maior benefício nós teremos com isso Não entristeça o Espírito Santo de Deus Porque é ele quem nos orienta E agora uma outra questão final desse versículo Mas por que só aí no versículo 30 ele aparece? O que vem antes? Paulo fala da mentira Fala da ira Fala do roubo Será que mentir e ficar irado, e roubar, não entristece o Espírito Santo? Claro que entristece sim, mas por que Paulo colocou, justamente aqui? Eu entendo, que no caso das palavras, há um peso maior, porque por meio delas, nós agredimos, ferimos as pessoas, e quebramos relacionamentos, se vocês lerem a carta aos Efésios, por inteiro, vocês vão ver que antes, Paulo fala a respeito da união, do corpo de Cristo, as palavras torpes, quebram essa união, e por isso tem um peso maior, por isso que ele deixa para dizer justamente aqui, quando nós rompemos relacionamentos, Tornamos impossível essa interação que nos leva ao aperfeiçoamento. Por isso que nós precisamos frequentar uma comunidade cristã. Porque é no relacionamento que nós vamos nos aperfeiçoando. Temos que trabalhar com a, com a diferença. Somos diferentes e somos. Mas temos que trabalhar... Ser diferente não é compactuar com o pecado, com o erro, mas é saber como lidar com essas questões. E com o Espírito Santo, podemos fazer isso, porque Ele nos inspira, porque Ele nos fortalece. E a partir daí, nós vamos ter a união do corpo de Cristo. Por isso que precisamos preservar a união do corpo de Cristo Porque ele vai se fortalecendo E para mim Eu confesso que foi Difícil Fazer essas reflexões Preparar este estudo Porque eu me enxerguei em várias situações De palavras torpes De reprovação eu não sei se enquanto eu falava, se você se lembrou de algum momento em que você também proferiu palavras torpes. Nesta semana, é, um dia à noite, eu tive que pe pedir perdão para Rosaura. Eu proferi palavras torpes. Somos chamados a isso É o Espírito Santo que faz isso Por isso nós não podemos entristecê-lo Ah, mas eu quero dar uma boa notícia A todos nós Não só para vocês, para mim também A boa notícia Se confessarmos os nossos pecados Em especial as palavras torpes Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, não se desespere, porque Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário, por causa das nossas palavras torpes, então hoje, quando nós vamos lembrar no momento da ceia, a celebração da ceia, o sacrifício de Jesus na cruz. Saiba que a solução para você e para mim. Não se desanime, não se desespere, mas tome uma posição. Creia em Jesus, creia no sacrifício redentor da cruz para o perdão dos pecados, mas decida a usar Palavras edificantes o tempo todo Até nas situações de conflito O apóstolo Paulo Lá em Coríntios Na carta aos Coríntios Deu orientações acerca Da celebração da ceia E ali ele nos convoca A um autoexame exame Eu quero dar um tempo Para que você Em silêncio Seja vocês que estão aqui, ou seja você que está em casa, em silêncio, que você reflita, confesse, se arrependa, peça perdão a Deus pelas palavras torpes que você já proferiu, e se for necessário, procure as pessoas a quem você ofendeu, e peça perdão, mas não deixe de celebrar, a ceia do Senhor, ele morreu na cruz por causa dessas palavras torpes. mesmo entristecido o Espírito Santo tem o poder para mostrar em que você o que entriste... em que você o tem entristecido. Eu peço nesta hora ao Senhor, mostra-nos, Senhor. Mostra-nos as situações em que temos entristecido o Espírito Santo que está em nós Que é o selo da nossa salvação, da nossa redenção Espírito Santo de Deus Venha sobre nós Trabalha no nosso coração Ajuda-nos Senhor Nesse desafio De sufocar o meu ego O meu orgulho a minha, a minha vaidade A minha vontade de sempre ganhar, ganhar e ganhar Dá-me um coração contrito Humilde Para que eu possa Confessar Me arrepender E pedir perdão Ó oh Deus, na sua palavra o Senhor deixou que O Senhor perdoa o coração do, Daquele que se humilha e nós queremos nos humilhar Perante o Senhor E pedir Venha sobre nós Espírito Santo de Deus E transforma a nossa vida E ajuda no Senhor Também nesse Grande desafio De não proferirmos Palavras torpes De abençoarmos as pessoas Com quem nós temos conversar Conversado Seja em que situação for eu oro Por nós Agradecido Porque eu sei que o Espírito Santo Está em cada um de nós E agradeço E oro Em nome de Jesus Cristo Amém Você recebeu Um copo Um cálice e junto um pedaço de pão E nós vamos celebrar a ceia O que significa a celebração da ceia? Significa lembrar Que Jesus Cristo Naquela cruz Morreu por nós Para nos salvar Da condenação eterna para perdoar os nossos pecados. E por causa disso, mesmo que você tenha dito alguma palavra torpe, saiba que você, se você se arrepender, pedir perdão, ele perdoa. E se você for pedir perdão para quem você ofendeu, mesmo que a pessoa não queira conversar Ou não queira aceitar o seu pedido de perdão Ele se alegra Você vai se encher do Espírito Santo Se você assim o fizer Lembrando disso Eu quero convidá-lo a comer Este pedacinho De pão E quando você o ingerir Saiba Que o corpo de Jesus Cristo Foi Massacrado Foi moído Ali na cruz E nós estávamos lá Ainda que não fôssemos nascidos Nós estávamos lá Os nossos pecados As nossas palavras torpes Estavam ali sendo pregadas Estavam ali por nossa causa, coma em gratidão ao Senhor, louvando o nome dEle. Faça isso agora. Este cálice... Contém suco de uva... Mas ele representa... O sangue de Jesus Cristo... Que foi derramado na cruz... Por você... Por você... Para que você pudesse... Ter a remissão dos seus pecados... Para que você se reconciliasse... Com Deus... E tivesse paz no coração Com essa perspectiva Beba do conteúdo do cálice E lembre-se Jesus Cristo morreu Mas ele voltará Porque ele vivo está Ele re, está ressurreto Passou pela ressurreição E ele voltará um dia para nos levar... Em glória... Em glória... Algo... Inimaginável... Mas eu sei que é bom... Com essa perspectiva... Eu convido a tomar... Do cálice... Deus... Obrigado Deus... Obrigado porque... Um dia o Senhor veio para esta terra o verbo se fez carne o verbo de Deus andou nesta terra, ensinou foi insultado foi injustamente condenado passou pela morte vergonhosa na cruz porque ele decidiu assim fazer por amor de nós e nós celebramos este momento Deus, com alegria no nosso coração, porque fomos alvos do amor de Deus e queremos Deus que o Senhor aceite a nossa gratidão e enquanto aqui estivermos enfrentando as dificuldades desta vida que o Senhor nos ajude que o Senhor nos oriente e que em cada momento em que eu for Proferir uma palavra torpe Que o Senhor me lembre Não, não faça isso E se assim fizermos Mesmo assim Eu sei que o Senhor nos dá o arrependimento Mas eu peço Deus Ajuda-nos a vivermos Esta nova vida em Cristo A deixarmos a velha vida Para trás E a vivermos uma nova vida com Cristo Com o Espírito Santo E com o Pai Que está no céu E olha por nós Obrigado Senhor Oramos em nome de Jesus Que vocês tenham uma boa semana Que você na sua conversa Se lembre de ser edificante Já no almoço que você vai ter a pouco Daqui a pouco mas que isso faça diferença na sua vida, uma boa semana, receba um grande abraço, um forte abraço e que o Senhor o guarde, o conduza e o proteja de toda e qualquer forma do mal, amém, boa semana a todos.